0: Co słuchanie ma wspólnego z niskim poczuciem własnej wartości? Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego ludzie mają problem ze słuchaniem? Pewnie myślisz, że to inni nie słuchają, ale Ty jesteś raczej doskonałym słuchaczem? Posłuchaj dalej i zobacz, czy jest tak, jak myślisz. Cześć! Ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do kawy, którego celem jest wsparcie słuchaczy w budowaniu lepszych relacji z samym sobą, jak i z innymi. Zapraszam Cię więc do świata komunikacji, emocji i lepszych relacji. Tego odcinka możesz słuchać także na mojej stronie internetowej www.nataliasadownik.pl w zakładce podcast. Znajdziesz tam też różne darmowe pliki do pobrania, a także harmonogram najnowszych darmowych webinarów i warsztatów. Zapraszam! Na wtorkowej psychologii do kawy na Instagramie, na stories zadałam pytanie i prawie 80% osób na to pytanie odpowiedziało twierdząco. Pytanie brzmiało, czy jesteś dobrym słuchaczem? Kolejne pytanie brzmiało, czy kiedy ktoś coś mówi, to od razu myślisz, co odpowiedzieć? I tutaj około 70% również odpowiedziało, że tak, tylko że to nie jest cecha dobrego słuchacza. Słuchanie powinno mieć na celu zrozumienie przekazu drugiej osoby, a nie automatyczną odpowiedź na to, co tak naprawdę my słyszymy, a niekoniecznie musi być to tym, co rzeczywiście druga osoba chce nam przekazać. Jednak my bardzo często, no ja niestety zdecydowanie też jestem w tej grupie, słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. Albo żeby tą odpowiedzią obronić siebie, albo żeby tą odpowiedzią opowiedzieć coś o sobie. No więc z czego to może wynikać, że tak nie do końca dobrze słuchamy? Wymienimy sobie kilka powodów, które wydają się być kluczowe właśnie w tym, że no, niektórzy z nas, a może nawet większość z nas ma problem z tym, żeby tak autentycznie, rzetelnie słuchać drugiego człowieka. Przede wszystkim myślę, że najczęściej wynika to z tego, że po prostu tak zostaliśmy nauczeni. Kto z nas nie słyszał, Dzieci i ryby głosu nie mają, ale bez dyskusji. Będziesz w moim wieku, to pogadamy. I wiele innych sformułowań, które no, po pierwsze nie zachęcały do jakiejkolwiek komunikacji. Po drugie, takie sformułowanie pokazuje też, że w ogóle nie warto słuchać. Raz, że nas nikt nie słucha, a dwa, no, my też nie musimy w takim razie słuchać. No a po trzecie, że w zasadzie nie wiadomo, jak to robić. No bo w, tym, w tych komunikatach nie ma żadnej nauki. No a dzieci uczą się przez modelowanie. Oznacza to, że obserwują swoje otoczenie i często nawet nieświadomie, najczęściej nieświadomie, po prostu powtarzają to, co widzą, to, co robi model. Stąd modelowanie. Dlatego mimo, iż tak bardzo często <laughs> lubimy mówić, nie chcę być moją matką, czy nie chcę zachowywać się tak jak mój ojciec i nie będę na pewno, no to potem zachowujemy się dokładnie tak samo. Najczęściej widzą to nasi bliscy, my sami nie chcemy tego dostrzegać, no ale jak się tak człowiek mocniej nad tym zastanowi, to jednak wiele tych mm, zachowań po prostu powielamy i to jest totalnie normalne i naturalne, ponieważ w taki sposób właśnie uczyliśmy się jako dzieci. Natomiast w dorosłym życiu no nie musimy uczyć się jedynie przez modelowanie. Mamy także bardziej um, rozwinięte umiejętności, mamy możliwość podejmowania świadomych wyborów i też ćwiczeń nowych nawyków. Dlatego jeśli nigdy nie byłaś uczona, nie tyle szacunku do drugiej osoby, ale też no, jakby sama nie byłaś do końca szanowana, więc poprzez to może trudno jest Tobie też wyrazić ten, ten szacunek, nie za bardzo obchodziło kogoś, co masz w ogóle do powiedzenia, no to rzeczywiście może być Ci trudniej dawać z siebie i tak jakby empatycznie i naturalnie słuchać drugiej osoby. Natomiast uświadomienie sobie tego, przeanalizowanie właśnie tego, czego zostaliśmy nauczeni, a czego nie zostaliśmy nauczeni w tym temacie, jest jak najbardziej dobrym pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć nad tym pracować. Drugą e, sytuacją, drugim elementem, który może mieć wpływ właśnie na trudność w słuchaniu, e, to jest po prostu niższy poziom empatii. E, I to nie musi oznaczać, że od razu jesteśmy psychopatami, że tej empatii nie mamy. Ona może być rzeczywiście w, jakby w różnym poziomie u różnych ludzi, niekoniecznie musi oznaczać jakąś wielką dysfunkcję. E, tym bardziej, że no, nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej indywidualistyczne, dość mocno skupione na sobie. No a to nie sprzyja niestety budowaniu relacji, no i też może mieć e, jakby wpływ, na obniżenie właśnie tego poziomu empatii. Są osoby, które mogą mieć naturalnie niższą skłonność do empatii. Mówi się tak w różnych badaniach, że na przykład mężczyźni średnio od kobiet wypadają właśnie w testach na empatię nieco, nieco gorzej, natomiast to oczywiście nie oznacza, że wszyscy mężczyźni nie są empatyczni, są, są nieempatyczni. Natomiast rzeczywiście no, pewne predyspozycje mogą tutaj się pojawić, natomiast zdecydowanie świat, w którym no, bardzo głośno krzyczy się ty, twoje, twoje potrzeby, dbaj o siebie, ty jesteś najważniejszy, z jednej strony, owszem, może przyczynić się do tego, że bardziej dbamy o nasze potrzeby, jesteśmy dla siebie gdzieś tam bardziej czuli i wyrozumiali, ale też może być to zgubne, kiedy tym samym, tym skupieniem na sobie równocześnie przestajemy się troszczyć o innych ludzi. A my, jako ludzie, jesteśmy zwierzętami stadnymi i potrzebujemy relacji. Wbrew temu, co niektórzy myślą, e, no, człowiek naprawdę potrzebuje drugiego człowieka, a empatia została wykształcona w toku ewolucji właśnie po to, żebyśmy umieli odczytywać emocje innych ludzi. Miało to nas chronić no, po prostu przed wyginięciem. E, rozumiejąc na przykład czyjś strach, mogliśmy szybciej zauważyć jakieś nadchodzące zagrożenie. Widząc czyjś smutek, mogliśmy wesprzeć tę, tę osobę, no i pomóc jej, żeby ona no, na przykład nie zrobiła sobie krzywdy, tak, żeby gdzieś nie oddaliła się od plemienia, żeby dalej była w naszym plemieniu jako, jako ważny członek. Myślę, że no nie powiem tutaj nic odkrywczego, kiedy stwierdzę, że żadne skrajności nie są dobre i tak naprawdę zawsze warto dążyć do balansu. Więc owszem, ważne jest dbanie o siebie i własne potrzeby i jak najbardziej do tego zachęcam, ale też pamiętajmy o innych i pamiętajmy o tym, że to dbanie o siebie też Poniekąd, jest taką mm, dobrą bazą do tego, żeby, żeby dbać o, o relacje z innymi. Słuchając, okazując zrozumienie drugiemu człowiekowi, pokazujemy mu, jest dla mnie ważny. I to jest chyba jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi. Słuchanie, podobnie jak w ogóle praca. Dla drugiego człowieka, na rzecz drugiego człowieka, na przykład wolontariat, jest też dobrym sposobem na zwiększenie poziomu empatii. No bo tak, jak najbardziej można, można ten poziom regulować, można, można ćwiczyć w sobie, jakby budzenie trochę tej, tej empatii, po to, żeby rzeczywiście no być bliżej innych ludzi. Kolejnym aspektem, który może przyczynić się do tego, że mamy problem w tym, żeby, żeby słuchać innych, no to może być niechęć do tej osoby, którą aktualnie mamy słuchać. Zauważ, że gdy spotykasz się z przyjaciółką, no to z dużo większą łatwością przychodzi Ci słuchanie jej historii, niż na przykład, gdy przyjdzie Ci spędzić dwa dni bez wychodzenia z domu, na przykład z teściową, która nie budzi Twoich ciepłych uczuć. Wszędzie się wtrąca i nie wiem, ciągle mówi o tym samym i to jeszcze bardzo, bardzo krytycznie. Nie mówię, że każda teściowa taka jest, ale tutaj dla przykładu użyjmy taki typowy wzorzec teściowej. Także czasem to, że kogoś nie chcesz słuchać, może mówić Ci, że żywisz jakąś urazę. Często jest to uraza nieuświadomiona, często to jest coś, co e, gdzieś tam jakoś kumulujemy sobie podskórnie przez lata, nie wyrażając e, jakichś swoich myśli, odczuć czy, czy potrzeb, i to gdzieś tam po prostu tak śli w nas, aż w końcu wybucha, e, więc warto się temu przyjrzeć, bo my czasami nie wiemy na przykład, dlaczego ktoś nas irytuje i, i właśnie w tym uczuciu, że, że nie mam ochoty słuchać, że ten ktoś mnie irytuje, że chce zmienić temat, że mnie to w ogóle no, no nie interesuje, no to można znaleźć e, jakąś, jakąś większą głębię i zastanowić się nad tym, z czego może to wynikać. Jednocześnie warto spróbować przełamać ten schemat. No i po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie. Zrobić taki test. E, możesz postarać się słuchać kogoś, kogo do tej pory było Ci bardzo trudno słuchać i po prostu podejść do tego słuchania z taką dużą wyrozumiałością i z taką ciekawością. Jakbyś miała rozmawiać z totalnie nową e, Tobie osobą, która niezwykle Cię ciekawi. Często drażnią nas ludzie, którzy no, ciągle opowiadają te same historie. I wiem, że wtedy może być trudno podejść do kogoś znowu z ciekawością i, i w ogóle wyrozumiałością, kiedy ta osoba po prostu za każdym razem wylewa te same żale, opowiada te same historie. I to jest, int to, to, to jest irytujące. I rzeczywiście może się nawet wydawać, że ten ktoś w ogóle nie potrzebuje wcale uważnego słuchania, tylko po prostu potrzebuje mówić. I myślę, że czasem może tak być. Ale nie ma pewności co do tego. Nie wiadomo, czy zawsze. Ludzie są bardzo skomplikowani i jeśli zależy nam na drugim człowieku, to myślę, że że chociażby warto spróbować e, usłyszeć, co tak naprawdę mówi ta osoba. Bo może się zdarzyć tak, że nikt nigdy nie uznał tego, co ona przeżywa i stąd ciągle to powtarza. Może tak być, że nigdy nie usłyszała, masz rację albo masz do tego prawo, to rzeczywiście może być trudne, to musiało być straszne albo to rzeczywiście duży sukces. Może warto zobaczyć w tym jakąś niemoc tej osoby, też jakoś jej wrażliwość, chęć może jakiegoś ukojenia siebie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jaki powód może być, że ten ktoś no, no się tak zapętlił. E, I może po zrozumieniu tego powodu no, rzeczywiście będzie łatwiej podejść z większą wyrozumiałością do tej osoby. E, I kiedy ona też poczuje się taka wysłuchana autentycznie, to może udaje się nawet wyjść z tej pętli, nigdy nie wiadomo. Ale warto spróbować. No i na koniec myślę, że no to nie będzie też odkrywcze, że niskie poczucie własnej wartości może być tutaj też główną przyczyną, bo, bo ja uważam, że to jest ogólnie główna przyczyna wielu nieprawidłowości, no a z pewnością ma bardzo duży wpływ na wszelkie niepowodzenia w relacjach z drugim człowiekiem. I tutaj od razu wspomnę, że niedługo będę prowadziła na ten temat darmowy webinar. Niedługo, konkretnie 12 stycznia, w środę o godzinie 20. I będzie to webinar właśnie na temat poczucia własnej wartości i tego, jaki ono, to niskie poczucie własnej wartości ma wpływ na, na właśnie budowanie relacji. Jak możemy zauważyć, kiedy e, chociażby jakieś kłótnie wynikają właśnie z naszego kawałka, z tego naszego niskiego poczucia własnej wartości, e, gdzie to bruździ nam w relacjach po to, żeby, żeby móc nad tym po prostu pracować. Więc serdecznie zapraszam Was na ten webinar. Jeżeli ten temat jest dla Was ciekawy, link znajdziecie też w opisie. A także możecie wejść na Facebooka, Psychologia do Kawy i tam znajdziecie w ogóle cały harmonogram darmowych webinarów, ponieważ później chyba 17 stycznia jest też darmowy webinar na temat asertywności, konkretnie asertywności dla wrażliwych. I no i później bo te webinary zawsze są takim początkiem warsztatów. Więc jeżeli będzie Was interesowało jeszcze większe zgłębienie tego tematu, to oczywiście także zapraszam do zapisania się na warsztaty. Warsztaty będą dwa, tak jak dwa darmowe webinary, właśnie jeden na temat poczucia własnej wartości, a drugi na temat asertywności. Szczegóły tych warsztatów i webinarów najłatwiej odnaleźć właśnie na Facebooku Psychologii do Kawy albo na stronie nateliasadownik.pl. No i teraz wracając do tego poczucia własnej wartości. Jak niskie poczucie własnej wartości może się przejawić w rozmowie z drugim człowiekiem? No, przede wszystkim będziemy odnosić wszystko do siebie. Traktować każde słowo niemalże jak kulę, przed którą musimy się obronić. Która leci do nas po prostu i, i chce nas koniecznie zaatakować. Kiedy my czujemy się gorsi od innych, słuchając, nieustannie myślimy, czy słowa tej drugiej osoby nie godzą w nasze i tak już liche poczucie własnej wartości. Więc e, kiedy ktoś opowiada nam o tym, że na przykład kupił sobie nowe auto, dostał nową pracę, czy jest szczęśliwy w związku i mówi nam o tym e, w jakiś no, sposób po prostu zaangażowany, tak chce się, chce się tym podzielić z nami, e, mówi cokolwiek, co ma dla nas jakieś znaczenie, bo no, może też się zdarzyć, że mówi jakieś rzeczy, które są totalnie dla nas nieistotne i gdzieś tam jakoś się mm, z nimi nie identyfikujemy, jednak no, ciężko mi sobie teraz pomyśleć o takiej, e, o takiej rzeczy. No nie wiem, na przykład nie mamy dzieci i ktoś mówi o problemach z dziećmi, no to może rzeczywiście wtedy trudno jest to odnosić do siebie, no ale w dużej mierze myślę, że, e, że wtedy faktycznie e, jest tak, że myślimy, jak my wybadamy w porównaniu z tą osobą. Czy ja też mam taki samochód? Czy w ogóle mnie stać na ten samochód? Kurczę, ale jak moja praca? Czy ona jest ambitna? Ile ja zarabiam? Czy zarabiam więcej, czy mniej? Ile tak naprawdę zarabia ta osoba? Co oznacza ta podwyżka dla, dla niej? Um, jak mi się układa w związku? I ta masa pytań, Nakręcających się, porównujących, zastanawiających się, jak my w porównaniu do tej drugiej osoby, no, powoduje taki przyszywający lęk. Ten lęk oczywiście wynika z tego porównania, takiego nawet jeden do jednego, bez w ogóle brania pod uwagę jakichś okoliczności zewnętrznych, bez brania pod uwagę sytuacji, ale też bez brania pod uwagę w ogóle naszych potrzeb, czy preferencji, e, czy w ogóle naszych możliwości na, danym, na daną chwilę, no i wtedy po prostu jesteśmy w, tym, w tej pętli tych pytań, w tej pętli porównań do, do drugiej osoby, że zamiast słuchać i rzeczywiście na przykład przeżywać z kimś radość, czy dzielić jakąś, jakiś entuzjazm, czy chociażby smutek. Tak? Też, może się to, też może się to zdarzyć i też możemy wtedy porównywać, tak czy, czy my mamy tak samo, czy gorzej, czy też nie powinniśmy teraz być smutni. I w momencie, w którym właśnie zamiast tego słuchania my budujemy na prędce jakąś strategię, która ma na celu ochronić właśnie nasze ego, to nasze kruche poczucie własnej wartości. No, reakcje mogą być tutaj różne, w zależności od osoby, od temperamentu, przeważnie tej osoby, jakiejś jej osobowości, też pewnie w zależności od relacji, jaką mamy z tą drugą osobą. No więc e, prześledźmy na tym przykładzie tego nowego auta. E, tak, ktoś, nasz przyjaciel opowiada nam, że kupił sobie nowe auto, auto z salonu. No i teraz kiedy? powiada to osobie z niskim poczuciem własnej wartości, no to ta osoba może zareagować, wydaje mi się, że na trzy sposoby. Pierwszy sposób może nic nie powiedzieć, bo będzie starała się zapanować nad twarzą, nad mimiką, żeby tylko nie pokazać po sobie, że jest zazdrosna, że jest smutna, że czuje się dużo gorsza i że czuje się totalnie beznadziejna, że jej na to auto nie stać. W związku z tym próbuję trochę bagatelizować ten temat. Może się jakoś, nie wiem, uśmiechnie, albo jakieś takie hasło rzuci: typu fajnie, tak? Spokojnie masz nowe auto, no i szybko zmieni temat. Inna osoba z niskim poczuciem własnej wartości może zacząć mówić, jaki to ten nowy samochód jest bezsensowny i w ogóle po co kupować nowe samochody. Szybko tracą na wartości, to jest w ogóle strata pieniędzy i że ona woli zdecydowanie na przykład, nie wiem, używane albo wynajmowana, albo cokolwiek. No i będzie podczas tej rozmowy starała się bardzo mocno gloryfikować siebie, ale też deprecjonować rozmówcę, czyli pokazywać, że ten, ten jego wybór jest gotowy. Gorszy, żeby obniżyć, jakby, właśnie tego rozmówcę, a samemu siebie trochę podnieść, tak, żeby w ten sposób i w ten sposób będzie chroniła właśnie to swoje poczucie własnej wartości. I trzecia e, strategia to będzie strategia takiego biczowania siebie. To będzie osoba, która no, będzie głośno mówić, ona nawet już nie zatrzyma, tylko sobie tego w myślach, ale w ogóle powie. No, mnie nie stać na nowy samochód, ja to mam dzieci, nie mogę sobie na to pozwolić, ja nigdy nie będę miała czegoś takiego. No, ja to nie wiem, jak wiązać koniec z końcem, a ty tutaj o nowym samochodzie. No i tu będzie jakby taka strategia rzeczywiście deprecjonowania siebie, ale też trochę w takim kontekście może, żeby ta druga osoba przestała już o, o tym bardziej mówić, no ale tu, tu, tu będzie takie bardziej um, uderzanie w siebie. Ale też tworzenie takiej kwaśnej sytuacji, bo wtedy ta druga osoba czuje się trochę skrępowana i nie wie, co ma tak naprawdę na to odpowiedzieć. Jest jej źle, że w sumie wspomniała o tym i jakby czuje się winna. A tak naprawdę chciała się po prostu pochwalić jakąś swoją, jakimś swoim osiągnięciem. No i każda z tych strategii świadczy o, no niestety również o, jakiejś mniejszej dojrzałości emocjonalnej, no i dość niskim poczuciu własnej wartości. Każda z tych strategii mówi o tym, że osoba ją stosująca jest skupiona na tym, by chronić swoje poczucie własnej wartości, a nie na tym, by słuchać i by budować relacje. No a co zrobiłby dobry słuchacz, czyli osoba z wysokim poczuciem własnej wartości, osoba dbająca o relacje? No ona przede wszystkim dopyta. Posłucha o tym, co ten samochód w ogóle znaczy. Dlaczego ktoś się cieszy? Dlaczego go wybrał? Zrozumie, co stoi za kupnym tego samochodu. Może wtedy na przykład usłyszeć historię jakiegoś wypadku, w którym e, ktoś bliski zmarł, bo samochód nie miał odpowiednich systemów i teraz cieszy się, że zapewnia swojej rodzinie bezpieczeństwo. No i nie usłyszałaby tego ta osoba, gdyby była skupiona jedynie na sobie i na tym, żeby się porównywać. Ale po co mamy w ogóle słuchać? W sumie po co my o tym mówimy? Już powinniśmy zacząć o tym na początku, ale myślę, że, że to jest dobre pytanie. I dlaczego słuchanie jest, jest, jest tak ważne? Myślę, że po części już jakby odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie w trakcie wcześniejszych analiz, opowieści. Przede wszystkim słuchając drugiego człowieka budujemy relacje. Kiedy ktoś jest zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia, kiedy chce nas zrozumieć, mamy do niego po prostu większe zaufanie i bardziej lubimy taką osobę. Z kolei osoba, która słucha, dzięki temu, że poznaje więcej informacji e, o tej osobie, która mówi, może w większym stopniu znaleźć na przykład jakieś podobieństwa, jakieś wspólne wartości czy przeżycia i dzięki temu e, no, poczuć się jakąś większą bliskość, też większe zaufanie mm, do tej osoby. Słuchanie daje nam też możliwość e, takiej świadomej decyzji o tym, e, czy i na jakich zasadach my w ogóle tę osobę chcemy w naszym życiu. Bo to dzięki temu poznaniu jej właśnie w różnych aspektów i takiemu prawdziwemu usłyszeniu tego, co ona mówi, możemy rzeczywiście podejmować bardziej świadome decyzje na temat tej relacji. Słuchanie daje też nam możliwość wyjścia poza siebie. I to jest wtedy tak, że no, kiedy robimy coś dla innych, rzeczywiście jakby skupiamy się na tym drugim człowieku, to nie tylko dajemy coś temu człowiekowi, ale też dajemy sobie, bo ludzie bardzo potrzebują i czują się naprawdę dobrze, kiedy po prostu robią coś dla innych. No i myślę, że słuchanie zmniejsza też frustrację w relacji, bo kiedy słuchamy naszego partnera z uważnością, to mamy mniejsze szanse na kłótnie w stylu, no przecież mówiłam, no i niby błahe, ale jednak nie do końca, słuchając wiemy, co kupić komuś na urodziny. Ci, co słuchają, zawsze mogą liczyć na reakcję, kiedy wręczają komuś prezent, mogą liczyć właśnie na reakcję ze łzami w oczach, skąd wiedziałaś, że o tym marzyłam. I myślę, że to jest bardzo miłe i to jest też fajna nagroda za, za słuchanie drugiego człowieka. No więc wiemy już, e, dlaczego czasem zdarza się nam nie słuchać, wiemy już, dlaczego warto słuchać. E, no i jak możemy to robić, jak możemy ćwiczyć się to lepsze słuchanie? Myślę, że warto rozpocząć od, od intencji. Intencji, że będziemy słuchać bez oceniania, bez wtrącania, bez odnoszenia do siebie tego, co ktoś mówi, bez własnych interpretacji bądź nawet nadinterpretacji, no i bez próby obrony siebie. I to nie jest łatwe, szczególnie kiedy emocje biorą górę, zdecydowanie wtedy jest to bardzo trudne, ale warto robić sobie takie próby, szczególnie w bardziej spokojnych rozmowach, no i wtedy wejdzie nam to, nam to po prostu w krew. Każda jakby nauka lepszej komunikacji zawsze dużo lepiej wychodzi, kiedy my sobie się wcześniej na nią nastawimy. Poćwiczymy też w myślach. No, może trudno ćwiczyć w myślach słuchanie, ale można po prostu wejść z jakimś założeniem do jakiejś e, rozmowy i zacząć od takich bardziej prostych. A nie już od jakichś super w ogóle w takcie, turbokłótni. O, to teraz poćwiczę słuchanie. Bo może być trudno wtedy wykrzesać z siebie taką energię. E, Jakbym miała tak przybliżyć kilka takich przydatnych technik słuchania, no to myślę, że przede wszystkim należy wspomnieć o parafrazie. Parafraza to jest takie powtarzanie tego, co usłyszeliśmy, ale swoimi słowami. Na przykład, jeśli dobrze Cię zrozumiałam, usłyszałam, to chcesz, czujesz, czy problem tkwi w tym, że, czyli masz na myśli, że, powiedz, czy dobrze rozumiem, bo mówisz, że, albo to brzmi jak. To taki... Bardzo dobry sposób do tego, by dać do zrozumienia drugiej osobie, że zależy ci na tym, żeby zrozumieć, co ona chce powiedzieć. Naprawdę nie ma w tym nic złego, żeby swoimi słowami powtórzyć, co, co myśli, co, co powiedziała nam druga osoba, ponieważ e, no, szczególnie w kontekście, jeżeli dana sytuacja m, może trochę inaczej wyglądać z perspektywy tej osoby, no to warto dopytać, poprosić o wyjaśnienie, tak? co, co to dla niej oznacza? Jak ona się w ogóle z tym czuje? Nie ma nic złego w tym, e, także żeby powiedzieć, e, chciałabym Cię dobrze zrozumieć, ale ten temat jest dla mnie nowy i dość trudny. Czy mogłabyś powtórzyć, powiedzieć to jeszcze raz? Ponieważ może się zdarzyć tak, że my staramy się słuchać, no, ale rzeczywiście ktoś opowiada albo jakiejś swojej pracy, która jest bardzo specyficzna i tam jest nam ciężko coś zrozumieć, um, no albo nie do końca rozumiemy jego, jego przekaz, to jak najbardziej jest, jest to OK, żeby, żeby powiedzieć... Czy, czy mogłaby ta osoba, nie wiem, nam to jeszcze bardziej wyjaśnić, albo też spróbować właśnie powiedzieć, jak my to rozumiemy naszymi słowami, żeby się upewnić, czy to jest OK. W ogóle my też się bardzo zawsze szybciej uczymy, kiedy jesteśmy w stanie coś powtórzyć. Hmm, nie. Ja na przykład zawsze korzystałam z tego, że e, na studiach e, moje koleżanki prosiły mnie, żebym im tłumaczyła jakieś zagadnienia. Zawsze twierdziły, że ja potrafię to wytłumaczyć, a ja się na to mega cieszyłam, ponieważ wiedziałam, że jak ja będę im to tłumaczyć, to ja to lepiej zapamiętam i ja się też tym samym lepiej nauczę. Więc właśnie taka parafraza, powiedzenie czegoś swoimi słowami to jest też coś, co spowoduje, że ty lepiej zapamiętasz to, co ta druga osoba tobie mówiła i rzeczywiście lepiej to poczujesz e, i zrozumiesz też, e, jeśli potrafisz to, to powtórzyć. Hmm, jeśli e, coś jest też dla ciebie jakby takie może trudne do przyjęcia, na przykład, bo się z czymś nie zgadzasz, albo w ogóle ciężko jest Ci się ustosunkować czy odpowiedzieć. E, no to też jak najbardziej jest tutaj wskazane, żeby się do tego przyznać. Na przykład powiedzieć, słuchaj, nie mam doświadczenia w tej sprawie, ciężko mi coś odpowiedzieć na to, co mówisz, albo nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale chciałabym zrozumieć, co to dla ciebie oznacza i jak ty się z tym czujesz. No I wtedy też jakby dać do zrozumienia tej drugiej osobie, że tutaj potrzebujemy większego wprowadzenia do tematu. W słuchaniu pomocne są także werbalne gesty. Równo mowa ciała, czyli nie wiem, na przykład nachylenie się w stronę rozmówcy, odzwierciedlenie jej ruchów, jej postawy, też przychylona głowa daje do myślenia, czy daje do myślenia, pokazuje tak podświadomie drugiej osobie, że jesteśmy zainteresowani tym, co ona mówi. I tutaj polecam obejrzeć Oprah Winfrey jakikolwiek odcinek z nią w roli głównej, jakąś rozmowę. Ona jest mistrzynią, ona jest mistrzynią słuchania, więc warto jak najbardziej ją sobie obejrzeć w akcji i od niej się uczyć. No i oprócz tej mowy ciała, to, to jeszcze ważne są dźwięki i pomruki, które wyrażają zainteresowanie i to, że słuchamy drugą osobę. Jednak ja tutaj nad tym naprawdę bardzo przestrzegam, ponieważ E, osobiście nie cierpię, kiedy ktoś e, kiedy ja coś mówię, mówi aha, 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 aha i widzę, że to jest po prostu takie aha, aha, ale tak naprawdę nie ma tam głębi i ten ktoś nie ma w ogóle e, na myśli ani mnie dopytać, ani, ani zrozumieć tylko po prostu tak potwierdza, żeby pokazać, że niby słucha, ale potem, potem jest cisza y, i, to, i to wtedy bardziej sugeruje, że ta druga osoba jest albo znudzona, albo po prostu nieszczera więc to, to też chodzi o to żeby, to, żeby z tym nie przesadzać i żeby to było autentyczne. Rzeczywiście wyrażało zainteresowanie i też coś za tym potem dalej e, szło, na przykład jakieś dopytanie albo, albo jakieś podsumowanie tego. Ehm, no i myślę, że to by było na tyle. Jeśli chciałabyś poćwiczyć z albo techniki słuchania, albo może masz jakiś problem komunikacyjny, czy, czy taki problem typowo wynikający z komunikacji interpersonalnej, e, możesz zgłosić się do mnie na konsultację. E, jeśli obawiasz się, czy ta konsultacja w ogóle byłaby dla Ciebie, czy to jest w ogóle ten rodzaj pracy, który by Tobie odpowiadał, możesz napisać do mnie i umówić się ze mną na taką półgodziną darmową konsultację, podczas której będziesz mogła zdecydować, czy, czy to jest w ogóle dla Ciebie, czy chciałabyś ze mną pracować dalej. Więc wejdź na moją stronę i skontaktuj się ze mną albo przez formularz kontaktowy, albo na Instagramie, jak tylko jest Tobie wygodniej. No i mam nadzieję, że będziemy mogły pracować, bo ja bardzo lubię pracować z Wami. Te osoby, które się do mnie zgłaszają, to są no Dla mnie po prostu fascynujące osoby, które naprawdę są szalenie otwarte i takie żądne wiedzy, chętne przyswajać wiedzę na temat komunikacji i rzeczywiście gdzieś tam tacy... No drążący ten temat, to, to jest bardzo, bardzo fajne. A i na koniec jeszcze mam taką ciekawostkę, bo pomyślałam sobie, że przy każdym odcinku będę się z Wami dzieliła jakąś na przykład książką, podcastem albo filmikiem, z którego ja dowiedziałam się czegoś interesującego i co, co bym polecała. No i tak dzisiaj trochę w nawiązaniu do słuchania, a może trochę w sumie bardziej nawiązaniu do mówienia, chciałabym podzielić się z Wami książką, którą ja czytałam dwa razy. Raz, gdy była tylko po angielsku, a potem jeszcze raz czytałam ją po polsku. I myślę, że pewnie jeszcze do niej wrócę, gdyż ja po prostu szalnie lubię dowiadywać się takich rzeczy o świecie, które uważam, że powinny być przekazywane w szkołach, w świecie, o ludziach. A, bo książka, mam na, mam na myśli książkę Homo Sapiens od Zwierząt do Bogów. Jest to książka o ludziach, o tym, jak powstał nasz gatunek i jak on ewoluował. No i nie wiem, czy wiedzieliście, ale dla mnie to była nowość. Być może było o tym w szkole i ja po prostu tego nie pamiętam, ale że wcześniej żyło na naszym globie co najmniej kilka gatunków człowieka równolegle. I to, że teraz jesteśmy sami jako ludzie jest wyjątkiem, to nie jest wcale reguła i nie było tak zawsze i dla mnie po prostu z tej książki niezwykle ciekawe było wyobrażanie sobie, jak to wtedy wyglądało, że na przykład żyliśmy równolegle z neandertalczykami, których pokonaliśmy, mimo iż pokonaliśmy, czyli no oni już nie żyją, nie <śmiech> żyją, Mimo iż tak naprawdę to oni wydawali się dużo bardziej przystosowani, ponieważ rozwijali się zarówno intelektualnie, ale nie tracili przy tym siły fizycznej takiej krzepkości, jak my ludzie, czyli gatunek homo. No I jest wiele teorii na to, jak udało się pokonać neandertalczyków, w ogóle jakby inne gatunki człowieka i w ogóle wejść człowiekowi na ten szczyt drabiny. Mimo iż przez setki tysięcy lat człowiek no, jadł padlinę i w ogóle bał się zwierząt i zdecydowanie nie był królem w tym, na, na, na świecie. Jedna z teorii mówi o tym, że to nie tylko dzięki wykształceniu mowy, bo wiele zwierząt w zasadzie się komunikuje tak i wiemy o tym, że informują się na przykład o niebezpieczeństwie, ale przez wykształcenie plotki. I to jest w ogóle bardzo ciekawa teoria, e, ponieważ według niej umiejętność plotkowania przyczyniła się do zwiększenia właśnie tej przewagi konkurencyjnej nad innymi gatunkami, ponieważ zdobywaliśmy dzięki temu dużo więcej informacji o innych członkach plemienia, ale też o innych członkach jakby poza plemieniem. No i ta e, wiedza stała się po prostu przewagą e, i pomogła nam, e, no niektórzy twierdzą, że wręcz wybić inne gatunki. Polecam więc Wam tę książkę. Eee, moim zdaniem ona uczy bardzo pokory do naszego gatunku, jako w ogóle też pokory po prostu do, do, do siebie. Eee, I pokazuje jak krótko mamy to, co mamy. Jak biorąc pod uwagę rozwój gatunku ludzkiego w ułamku sekundy w zasadzie zmienił się nasz świat i nasze możliwości. jestem na maksa ciekawa Twoich przemyśleń, zarówno na temat słuchania, jak i na temat plotkowania. To no zobacz, do usłyszenia.